0: Muchas gracias, Joaquín Furriel, por recibirnos acá en el Complejo Teatral de Buenos Aires, en la Nave Madre, en Teatro San Martín, frente a este mural de es José Fioravanti, que uh -huh. es Alegoría del Teatro, el hall de la Sala Martín Coronado, donde estás con Hamlet. Y la primera pregunta es: eh, si te acordás, cómo entraste por primera vez a,
1: acá, ¿no? Si como espectador, si como actor. Sí, fue? bueno, eh, es un placer para mí estar acá con vos, Pablo. Y también el placer es doble porque es un teatro que para mí tiene mucha, guarda mucha historia. pues vos sabés que yo empecé a hacer teatro a los 13 años y eh, era parte de la comedia del Almirante Brown. Yo soy de José Mármol y Adroé, de esa zona. Y mmm, la primera obra de teatro que nosotros vinimos a ver a la capital, con el elenco de teatro, eh, yo tenía, creo que, no, no recuerdo bien si tenía 15 o 16 años, y la primera obra fue Los Invertidos, una obra de Abelardo Castillo que dirigió Alberto Ure en la Casa Cuberta y me acuerdo, si bien yo había venido de chico acá a ver al grupo de Tireteros con mis padres varias veces, sin embargo para mí recuerdo que tengo como el primer impacto del teatro, el que yo recuerdo no fue tanto esa, esa época sino cuando vine ya estudiando actuación, formando parte de un elenco, cuando vine a ver Los Invertidos. Eh, hay algo que tiene que ver con el con el olfato el Teatro San Martín no sé por qué, tiene como un aroma que es el Teatro San que, Martín que
0: siempre no te ha cambiado desde
1: Sí, entonces, no sé si tiene también? que ver con el inmobiliario no, 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 no sé con qué tendrá que ver pero me pasa que cuando entro <risa> y lo vuelo este ¿qué pensaba
0: o qué sentía? porque hay, hay un dilema ahí ¿no? Todo, todo chico innatamente quiere ser actor o quiere ser artista plástico, ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo se resuelve cuando es una vocación real como la tuya? Porque debe haber un, un, un estadio donde los padres dicen, bueno, como todo chico quiere actuar. Claro. ¿En qué momento vos lo tuviste claro o, o tu familia? En mi caso... Vos estás hablando de los 13 años, ahí sos bastante más chico. Sí,
1: yo... yo mira, eh, cuando tenía esta edad y un par de años más... Eh, yo tuve que, que ir a, um, al psicólogo porque era bastante retraído, como que no me observaba todo el tiempo lo que pasaba, pero no me, no me integraba. Pero no participaba sí, no, lo no de afuera. Exacto. Eh, a partir de este grupo de psicopedagogos que había en el colegio, me derivaron un psicólogo, bueno, empecé a hacer un trabajo, yo no lo recuerdo, pero empecé como a integrarme un poco más. Y sí me acuerdo que a los... 12 años, 13 años aproximadamente, tenía eh, como que ponía mucha energía y mucha creatividad en hacer quilombo en el colegio. Entonces el grupo de psicopedagos de ese colegio iba con un colegio progre en la zona sur. Te fuiste de
0: una punta a la otra, o sea, de, Exacto.
1: De... Eh. Eh, recomendaron que yo participara de talleres artísticos que tenía el colegio por la tarde. Para canalizar. Exacto. Entonces, Me anoté en todos y esa energía que estaba puesta en lugares que no tenían que estar o que eran incorrectos, se canalizó, sobre todo en el teatro. Me acuerdo que la primera improvisación que hice, la sensación que tuve fue, en ese momento de ficción, me permití conectarme, integrarme de una manera que fuera de eso no lo podía lograr. Eh, de hecho, creo que eh, al día de hoy para muchas cosas me pasa. Es como que yo reconozco que cuando actúo tengo mayor libertad para mirar a los ojos, para poder expresarme, para poder mostrar aspectos del personaje. y Sin embargo, muchas veces esa libertad en mi vida, no sé si me la doy tanto.
0: Quizá porque, porque el personaje es una máscara, aunque tenga tu propia fisonomía, ¿no? Sí, le
1: quitaría quizás. Yo creo que tiene que ver con eso, ¿no? Hay, hay, hay algo en la actuación que te da como un permiso que en la vida no está tan claro ese permiso. Si bien para mí todo es relato, yo considero eso. Uh -huh. Esto mismo es parte de un relato. Y hay algo de lo que vamos haciendo que nuestra especie es como que permanentemente necesita crear un relato de las cosas.
0: ¿Y cuándo hiciste ese clic que decís, bueno, esto no solamente me está ayudando a no ser introvertido, me está ayudando a, a canalizar el quilombo, sino que es algo más, está haciendo algo más, ¿no? está convirtiendo en algo más?
1: Me parece que la adolescencia, que es una edad que no volvería, es muy difícil, es una edad donde sentís que sos inmortal. que. Pero eso está bueno. La impunidad, sí, pero hay algo de... de, de... Yo creo que la inmortalidad y la impunidad eh, barra, con ignorancia no, no está bueno. En la adolescencia uno ignora muchísimas cosas, cree que no, porque tienes que formar tu alguna identidad para salir al mundo. Es una edad de mucho cambio físico, hormonal y de mucho cambio eh, de personaje social que uno va creando para poder salir al mundo. Donde empezás a ver el mundo de los adultos como como algo que antes te resultaba ajeno, porque el mundo de la niñez, los adultos son los adultos y uno es uno, eh, sin embargo en la adolescencia ya... Como eh, la tierra de nadie, ¿no? Empezás no a estar en una sola... Ni, sí, ni es adulto. como un... un sí, hay, hay, hay un espacio ahí un poco, poco definido, ¿no? Y, y en ese sentido, en esos años, eh, en la actuación yo encontraba un lugar de desarrollo, de una identidad un poco más propia.
0: El madero en el naufragio, por ejemplo. Algo decir. de eso. Me
1: encontraba como, bueno, a ver, eh, la, la, la literatura que empezaba a leer, a incorporar, los textos que estaba interpretando. A los 15 años fue la primera vez que leí Hamlet, por ejemplo. Ajá. Ya había leído Germán Gess, eh, Demian. Entonces, de a poquito me iba ¿Eso formando... fue más por,
0: por lo del taller o de tu casa?
1: No, en mi casa... ¿Tu padre, Martillero? Mi papá es Martillero y artista plástico. Mi mamá es psicopedagoga.
0: Ajá. Y ella eh, veía esas cosas, digamos, de tu introversión? y de Sí,
1: claro. sí. En mi casa el arte siempre fue algo muy valorado, se escuchaba mucha música. Me acuerdo a mi papá eh, en la época del régimen militar, ¿no? en la época de la dictadura, me acuerdo que mi papá se fue a Brasil a buscar el lado oscuro de la luna, de Pink Floyd, porque en Argentina estaba prohibido. ¿Vos tenés un hermano? Tengo un hermano, Tomás, que vive en Palma de Mallorca, se fue en el año 2000, eh, muy... Bueno, muy desilusionado con nuestro país y nunca más volvió. Mi hermano trabajó muchos años para una empresa como. Sería una empresa láctea como. Eh, que se llama Leche Pascual uh -huh. y actualmente tiene una flota de taxis.
0: ¿Y por qué tus padres mandaban a tu hermano al fútbol y a vos al taller de teatro? ¿Por qué se daba esa, esa división así?
1: En principio, por, por lo que decidíamos nosotros. Mi hermano era un crack. O sea, jugando al fútbol. Es muy bueno. O sea, ahora, a pesar de que es más grande, pero es muy bueno jugando al fútbol. Jugó, jugó en las inferiores, llegó a jugar en inferiores de Banfield. Lamentablemente después no siguió porque fue por otro lado, pero yo creo que hubiera podido llegar. ¿Tú con
0: el fútbol? ¿Nada?
1: Yo, me, yo, yo le pongo garra. <risa> yo soy un, sí, siempre le pongo mucha garra. Me gusta jugar al fútbol, me gusta mucho el fútbol. Me parece que es uno de los deportes colectivos más interesantes. Eh, el fútbol, para mí, te permite la analogía con muchísimos otros aspectos de la vida. Con el teatro ni hablar con una obra de teatro, ¿no? el director, el equipo. ¿Se sublima eh, agresión también
0: en el fútbol? Porque, digamos, son dos bandos, ni te cuento cuando es un mundial, ¿no? Las banderas, los himnos, ¿no? El triunfo, la derrota. Sí,
1: no. a mí me parece que, que, que es, es un, hay algo sublimado de la violencia, ¿no? Me parece que, A veces
0: no tanto, lamentablemente. No, porque... bueno,
1: justo estamos hablando de nuestro país, es uno de los pocos países en el mundo donde no la echaba visitante, no puede haber un partido, algo que me parece un desastre. O sea, sí. es como.. Digo, como gestión política es la peor. Te, te expone al mundo de una manera vergonzosa siendo un país que le da tanta importancia al fútbol y que tenemos futbolistas... La y tan...
0: que tuvimos que ir a jugar Bueno, a, a justo a la Copa
1: Libertadores, jugarla en España, ¿no? Es como parece una ironía. Una cargada. Sí, claro. una cargada. Sí, sí. sí. Que nosotros no podemos resolver. Eh, pero también me cuesta pensar que solamente por una cuestión de violencia. Eh, creo que ha sido un muy buen negocio para quienes están en el negocio haberlo hecho en España.
0: Ah, ¿Euros eh, sus
1: pesos? Sí, la televisación, eh, la, 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 esta situación de, de ver que nuestro país todavía no está preparado para no sé qué, digo, para organizar este tipo de eventos. Y después podrías hacer el G20, por ejemplo, a las dos semanas. Sí, sí. es que así es como nosotros vivimos. Somos un ¿no? Poco... no, somos muy ciclotímicos. Sí, Además, sí. Lo, lo, lo que escribimos eh, muchas veces se nos borra con el codo, pero el codo lo tenemos al lado de la mano. Sí. Al lado, en la, con la muñeca lo borramos ni con el codo. Es muy paradójico, es muy difícil eh, a veces de entender cómo somos cuando se lo queremos explicar, por ejemplo, no sé, a un escandinavo. Explicarle las veces que tuve la oportunidad de estar hablando con gente de Noruega o de países así. Bueno, hay cuestiones que son muy difíciles de entender, ¿no? Porque, por un lado, somos un país muy avanzado en los derechos humanos, en el laicismo, y por otro lado, somos un país casi una teocracia, ¿no? Que respondemos, seguimos respondiendo al catolicismo, la iglesia y el Estado están vinculados de una manera muy... muy no como están vinculados en los países laicos, ¿no? no hasta ¿Es? la
0: constitución, o sea, Exacto. El Estado,
1: no. Exacto. Es así, ¿no? Es, es, así somos, qué sé yo, nuestra idiosincrasia. Te invito a ver un vídeo. Los actores representen una escena parecida a la muerte de mi padre y a la desgracia de Dinamarca. Seas lo que fueres, espíritu, alucinación, demonio, preséntate claramente ante mí.
0: ¿Un hombre puede pescar con
1: el gusano que ha comido de un rey? Comerse el pez que pescó con ese gusano. ¿Y qué quieres decir con eso? Nada. Solo mostrar cómo un rey puede hacer un viaje por las tripas de un testigo.
0: ¿Ser o no ser? Esa
1: es la duda. Lo que yo llevo adentro no se expresa. Lo demás son adornos del dolor.
0: ¿En qué momento te estamos viendo... Varios Hamlet, entre otros en al Gran Alfredo Alcón. ¿no? Uh -huh. ¿Y, ¿En qué momento de tu vida te llega Hamlet?
1: Eh, yo desde que estudié en el conservatorio tenía el deseo de hacer Hamlet. no. Eh, era como un deseo, pero creo que en ese momento era más un cliché que un deseo en sí mismo. Era como un poco un lugar común. no, El actor que se forma en, en el Conservatorio Nacional Arte Dramático quiere hacer Hamlet, si bien a los 15 años cuando lo leí la obra me pareció fascinante era un personaje que algunas cosas que entendía me dan muchas ganas de, de poder actuarlas algún día me llegó eh, yo tuve una CB y a la semana me encontré con Rubén Schumacher, o a las dos semanas tomamos un café y en el café ese que tuvimos con Rubén ahí está Rubén es Rubén Schumacher el director de la el director actual... de, de Hamlet eh, no. me encontré con Rubén y en ese café que tuvimos con Rubén Schumacher él me dijo eh, yo creo que estás para ser Jambi le digo bueno eh, no, no. hoy me cuesta ver, ver todo pero podría ser y me dijo es como algo deseado pero al mismo tiempo cuando dicen estás te da como claro es la edad no. estás porque lo que tienen los personajes también es que tienen un deadline con la edad o sea sí. tienen un momento donde la edad yo ya, Romeo ya está, nunca fue un personaje que decía ser, pero ya, está, ya pasó en caso de que lo quisiera hacer Y Rubén me dijo en ese café, me dijo, yo tengo muchas ganas de dirigir Hamlet, hace años que tengo ganas de dirigir Hamlet, y Hamlet no es dirigir la obra, es primero ver el actor, Hamlet es el actor, y para mí vos sos Hamlet, lo podés hacer, tengo el deseo de hacer Hamlet y quiero hacerlo con vos.
0: Estamos hablando de cuántos años. Tres para, años. Esto para que el público se dé cuenta de que los proyectos... Tres años y
1: medio. Sí, casi cuatro. Entonces, y entre medio
0: sucedieron una cantidad de cosas, de películas, sí, de, 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 todo. de programas de televisión, de teatro. De todo. Sí,
1: claro. Pero en ese momento...
0: ¿Y eso que te queda
1: apoyando hasta que...? No, lo que quedamos con Rubén fue, hagamos una cosa, vamos encontrándonos a ver cómo nos vamos sintiendo para ver si podemos juntos hacer, encarar un desafío tan grande y tan difícil como lo es Hamlet. Nos fuimos encontrando cuando podíamos, y así estuvimos con un ejercicio de prácticamente tres años donde íbamos hablando sobre la obra, donde él me comentaba algunas ideas que tenía, veíamos alguna versión y después la comentábamos, y empezábamos a entrar de a poco en el terreno. no o sea, Es como un estudio, digamos, eh, te tenés que meter en ese mundo de
0: profundidades insondables casi, ¿no? ¿Qué, qué tan catártico sí. es?
1: En realidad es como la lección de anatomía de Rembrandt. O sea, la sensación que, que yo tengo es que por momentos soy el que está observando el cuerpo y por momentos soy el cuerpo observado.
0: <risa> eh, bueno, ¿eso te queda de cuando eras chico que te <risa> ¿Puede seguís ser. con eso saliéndote y mirando? Es una
1: dialéctica permanente porque Hamlet lo que hace es que te expone de una manera, te deja la intemperie, no solo tus recursos interpretativos, sino de tus recursos humanos para ver hasta dónde vos podés entender lo que él está planteando. Recién que veamos las, poquito, ¿no? un extracto de las diferentes versiones de grandes actrices y actores argentinos que hicieron Hamlet en estos últimos 20 o 30 años, o 40, Alfredo fue hace 30 y pico, pienso que parte de la actualidad que tiene la obra es que a cada época lo di, le dice algo diferente. Alfredo la hizo en la época de la dictadura. Entonces hay textos que yo me imagino que estoy diciendo hoy que en aquella época debe haber sido... Que sonaban Las de resonan, otra manera, como seguramente sonaban diferentes lo de la versión que hizo Gené con la versión, que, la, la versión de Mike Migorena o la de Alberto Oaxaca, que fue la última, o la de, eh, de Gaby Toscano. O sea, cada eh, puesta en cada época tiene algo para decir. Porque Shakespeare tiene algo para mí muy, eh, tiene algo muy maravilloso como autor. Él no dice las cosas son de esta manera o de otra. Y en una realidad en la que estamos viendo nosotros, tan eh, estúpida desde el análisis, donde todo aparentemente está, la grieta, donde todo es, es, está polarizado, esta situación tan poco lúcida de poder analizar la realidad y de poder, inclusive, poder debatir, la diferencia de ideas que tenemos.
0: De blanco y negro sin matiz. Exacto. ¿no? Y es, Shakespeare lo que te muestra es que... Es que para hay Shakespeare no hay ni blanco ni
1: negro. Shakespeare siempre está en el matiz. Por eso Harald Bloom hace bien en el titular de su libro La invención de la, de, de la humanidad. Porque Shakespeare inventa eh, en cada una de sus obras, él no habla de su época no. o solamente, él habla del Homo sapiens. Y al paro... hacerlo así, él
0: te puede hablar eh, desde su época a, a cualquier época. ¿Por
1: qué no habla de la época? Porque si nos ponemos a pensar, ¿por qué, por qué tiene actualidad Hamlet? En muchos casos, lamentablemente. Mm. En todo lo que tiene que ver con el poder claro. y con las relaciones filiales. Poder, las identidades es, falsas. O sea, ¿no? Es porque es un tema de la especie. Es nuestra especie la que se comporta así. Mm. No tiene que ver con cambios culturales, sociales, las revoluciones agrícolas, industriales, tecnológicas y las que vengan. Tiene que ver con la especie. Mm. Hay algo de la especie que está expuesta en Shakespeare de una manera que también te expone a vos a ver hasta dónde entendés de filosofía, uh -huh. hasta dónde entendés de poesía y, sobre todo, el sentido común. Shakespeare tiene sentido común. Y lo mejor que podés recibir como, como halago de un espectador es eh, como, como también cuando pasaba con la vida de sueño es la entendí toda que, que parezca fácil lo que estás haciendo en el escenario la dificultad la tuve en los ensayos la tuve previo en los ensayos mm. hay muchas dificultades pero a la hora de estar tocando arriba el escenario no se puede, nadie puede ver la dificultad si se ve la dificultad o la tensión entonces el trabajo no está bien hecho
0: sin compromiso si, si yo te pidiera algún párrafo que te venga a la cabeza que ilustre esto eh, de, de, de Hamlet que ¿Qué, ¿Qué me dirías
1: o qué, qué tomarías, así medio, para decirlo? Hay un texto que le dice, a partir de ahora mis pensamientos van a ser crueles o no van a ser nada. Mm. Eso demuestra un grado de madurez en el personaje que arranca siendo de una manera hasta que en ese momento tiene ese pensamiento, creo, porque se dio cuenta de todo lo que pasó, de toda la mentira que hubo, de todo lo que se ocultó y de toda la traición que hay en la sonrisa aparente. Y Paradójicamente, el monólogo el ser o no ser es un monólogo que puede no estar en la obra y la obra sigue igual. No es un monólogo que tenga acción, ni es un monólogo revelador para el personaje. Es un pensamiento, es un soliloquio. Hay otros monólogos, son siete los monólogos que tiene Hamlet en la obra, todos son acción. Todos corresponden a su estado de ánimo, y la acción de lo que está pasando en el momento. Sin embargo, de manera muy extraña, el monólogo más conocido del Teatro Universal, yo a alguien que no le Hamlet, le digo, voy a hacer Hamlet, te hacen, ¡Uh! Oh, Cero no ser, ¿la leíste? No. Digo, si sí, llegó a ese grado de marketing, sí. la obra, eh, es paradójico que ese monólogo, Cero no ser. Esa es la pregunta. Igual,
0: digo, coincido con vos, ¿no? Más allá de, de las profundidades de los otros monólogos, igual el ser o no ser, que, que ya quedó casi manufacturado, y dice un montón,
1: ¿no? Es que, a ver, Cero tiene no valor como sentido contemporáneo. Porque él se pregunta qué es más noble. O sea, él, él se está preguntando, hablando, quitando cómo está escrito el texto. Se está preguntando... ¿Acepto la brutalidad de estos tiempos como son? ¿Me tengo que bancar la injusticia del tirano, los insultos del soberbio, las angustias del amor despreciado, la demora de la justicia, la insolencia de los funcionarios, el rechazo que los hombres virtuosos reciben de los indignos cuando uno mismo puede tener su descanso con un simple puñal? ¿Para qué soportar la carga de transpirar, o sea, de gemir y transpirar bajo una vida agotadora si no es por el miedo a un algo más allá de la muerte, ese país desconocido del que no regresa ningún viajero. Miedo que confunde nuestra voluntad y nos hace sufrir todos los males que tenemos en vez de arrojarnos hacia otros que todavía son desconocidos. ¿De qué está hablando? De estos días que uno se levanta que dice, tengo que bancarme la parada de esta complicación en la que estoy metido, de lo que es vivir, esa complicación tiene muchas particularidades. A cada una de las mil personas que están sentadas hoy en la Martín Coronado escuchando ese texto, le resuena de una manera diferente. ¿Pero quién no pensó alguna vez en el suicidio? De una manera absolutamente imposible. Digo, hay gente que lo lleva a cabo, pero ¿quiénes no? ¿Hay alguna vez en tu vida que te pasan tantas cosas y dices, wow, no quiero, por favor, esto, esto no es vida? ¿Cuántas veces decimos, esto no es vida, eh, frases como más cotidianas, digo, oh, ¿cómo? Estoy muerto, hoy estoy muerto.
0: Joaquín, miremos este video.
1: Necesitamos que la jueza piense que no sos
0: una persona peligrosa y que podés esperar el procesamiento en libertad, ¿sí? ¿Vos me estás escuchando? Sí. ¿Dónde está mi hijo? El hijo. Eh, el hijo, ¿no? Eh, otra vez vínculos parentales. Eh, coincide todo, ¿no? Hamlet, el hijo. Mm. Esto, bueno, eh, pantalla grande, ¿no? Eh, sí. y también como una historia inquietante ¿no? Este ¿y, y ¿qué, qué te remueve a vos? digamos ¿no? o, o también te podés poner afuera y, y verlo
1: el hijo lo que tiene como como primer paso es que la dirige Sebastián Schindel, con quien yo hice El Patrón, radiografía de un crimen. Y fue tan intensa la experiencia del rodaje de esa película, la previa, el rodaje, la composición de Hermógenes, y lo que pasó con El Patrón, y que después, gracias a Netflix, El Patrón se transformó en una película que pudo llegar a muchísimo público. Eh, tener la posibilidad de volver a trabajar con el mismo director, con quienes nos conocemos, somos amigos nos tenemos mucho respeto, mucha admiración, y al mismo tiempo entramos en debates artísticos a la hora de estar firmando intensos, porque así somos los dos. El hijo fue una película, en ese sentido, muy diferente al patrón. Es un, una adaptación de un cuento de Guillermo Martínez que es muy perturbador. El cuento es muy perturbador. Guillermo, su literatura, en general, a los personajes, parece que le está poniendo una bomba ahí adentro, que empieza a estallar en cualquier momento. ¿no? Y el hijo para mí tenía dos complicaciones que tenía como que. que no tenía muy claras cómo resolverlas y que tenía cierto rechazo en la previa de empezar a filmar. La primera tiene que ver con la edad del personaje. El personaje es más grande que yo tenía que envejecer y tenía que verme con una panza y la barba, el pelo y empezar como a envejecer y a pensarme en este personaje como era. Y lo más. Eh, quizás inquietante para mí fue pensar en un artista que se quedó afuera del sistema. Entonces, me pareció todo ese universo de Lorenzo, me parecía eh, eso, que me incomodaba. O sea, cuando lo iba trabajando en los ensayos y hablábamos con Sebastián, reaccionaba, eh, me resistía a algunas cosas. Porque naturalmente había algo del personaje que es como esos miedos que tenés que es eh, envejecer, uh -huh. esto que dice es pasar de época, que en nuestro trabajo los actores es muy, 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 muy explícito, ¿no? ¿Cuántos actores a los 20 años fueron, estaban muy presentes y a los 40 no, uh -huh. eh, 40, 50, 60, todo hay, hay, hay tanto movimiento permanentemente, cambian los signos de época. ¿Todos quieren ser Mirta Alegrán? Bueno, no ¿Cómo? lo sé. No, en el sentido de la vigencia para siempre casi. Claro, no lo sé, porque también hay tantas vigencias. Para mí una vigencia, Marilu Marini es una vigencia súper atractiva porque la veo y siempre la veo tan vive en el escenario, tan, tan moderna, tan actual. Es mucho más actual que, que todos nosotros ella, ¿no? O, o me parecía, digo, grandes artistas que uno ve. Y en ese sentido Lorenzo era muy delicado porque Lorenzo... Tiene la complicación del personaje en sí mismo. O sea, el personaje ya per se arranca con complicación. Y después lo que le empieza a pasar con su pareja, una noruega <risa> más joven que él, que quiere estar embarazada a toda costa. Eh, nace el hijo y ahí revela algo... El cuento de Guillermo, nos la adaptación...
0: Pero...
1: No voy a espoliar, pero sí revela algo que no, 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 no es spoiler. Es... uno se conoce con la pareja, vamos a suponer que tenés una pareja estable que te vas conociendo y tenés un hijo, la presencia de un tercero hace que aparezcan... Modifica. Modifica. Todo. Uh -huh. Muchísimo. Entonces, a partir de ahí es ¿con quién estás? ¿Y quién sos vos en esta nueva circunstancia? Uh -huh. Creo que la película también juega mucho con eso.
0: Ahora, vos decís que el hijo a vos te, te cuestionó para adentro un poco como vos artista, la vigencia, hasta cuándo, cómo, cómo es ser más grande. Y sin embargo, no en cuanto, por ejemplo, Loisa, tu hija, ¿no? ¿Tu hija? De 11. 11 años tiene. Digo, sí. Porque ahí se habla mucho también, hay un punto donde, ¿de quién es el hijo, no? Hay, hay cierta sí. disputa, ¿no? De eso. ¿Vos cómo, cómo llevaste, digamos, to, todos estos pocos años y muchos al mismo tiempo que son los, los 11 de Loisa, ¿cómo es
1: mira es extraño, porque para mí la paternidad... Tu hija con Paola Cruz. Sí, ¿no? con Paola. Eh, no, me parece que mi hija en mi vida ocupa un lugar de un grado de intimidad, de, de, de tanta privacidad que no, en general no... La paternidad es algo que conozco. De hecho, tengo acá una... Bueno, tengo que cuidarla con el vestuario y todo, pero tengo una... Esta es una... ...pulsera que me hizo ella, con deseos. Mm. Y yo, que soy muy escéptico eh, y no tengo ninguna cábala en el teatro ni nada... ...sin embargo, este es el primer talismán que guardo en mi vida. O sea, me, me, me gustó porque notó en algún momento que estaba eh, como... ...muy focalizado, desconectado, lo que fuera y me, y bueno, me hizo esta eh, hermosa pulsera. Eh, creo que ella ocupa un lugar en mi vida eh, muy importante... Y a la hora de trabajar, no trato de, 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 de interpelar con eso de mi vida. Eh, porque en ese caso, El Jardín de Bronce, la serie de HBO, claro, el eh, de, me hubiera devastado de la, de la porque hija, estar claro. eh, cuatro meses eh, trabajando la historia de un padre que a los cuatro años le, le desaparece una en hija la plaza, de la nada en una plaza, en, en, el, en, la, en, el, en, en realidad en la plaza después vuelve, pero la hija desaparece, se va con la niñera en el subte y nunca... La última imagen que él tiene de su hija es siéndose con la niñera en el subte sí, sí, sí. y no la ven nunca más.
0: Sin este, meterme en tu privacidad, es lo último, si, si es que hay. ¿Pinta para algún lado parecido o no?
1: O todavía es muy chiquita, pero digo, ¿tiene alguna inclinación? Bueno, naturalmente, vos calculá que... Los padres... Su papá es actor. La madre no solo es actriz. Fue bailarina... Porque Paola fue bailarina del coronado hasta que se lastimó y no pudo seguir. Si no, su carrera hubiera sido bailarina. Claro, clásica. De una noche
0: de verano era... eh, estaba toda esa cosa eh, que... Es
1: cantante. Eh, eh, después, eh, la pareja de mi madre, para mi hija es su abuelo. Eduardo Hubert es concertista de piano. Eh, mi papá en los últimos 10 años se ha convertido en artista plástico. Le dedica mucho más tiempo a eso que a cualquier otra cosa en su vida. O sea, está Entonces, inmersa en un ámbito eh, de arte. De... Estímulo tiene y mucho. Eh, eh, tanto la pareja de su madre como mis relaciones, ahora estoy solo, pero mis relaciones en estos últimos años tuvieron que ver con, con gente que también está en la actuación o, o, o en la pintura o en la música. Entonces, ella siempre eh, tuvo mucho estímulo desde ese lugar. Eh, y naturalmente, ¿qué te iba a decir yo? Yo me babeo, sí, sí. o sea, para mí me hizo un dibujo de Hamlet eh, que me emocionó. Hizo el dibujo y en los ojos está la calaverita. Entonces uh -huh. le digo, la calavera, porque yo le conté la historia, le digo, ¿la calavera en los ojos? Y me dice, sí, es cuando él está viendo la calavera, se refleja en los ojos la calavera. Uh -huh. eh, yo veo ese dibujo y me dan ganas de ponerlo en la puerta al San Martín. Logo, claro, me parece un logo sí, extraordinario. Sí, sí, ¿no? sí, sí, como, sí, sí. La veo con mucha libertad y como padre me gustaría acompañarla en su libertad hacia donde ella quiera ir pero es muy importante y muy difícil en, en estos tiempos poder tener eh, libertad e independencia ¿no?
0: el director del de hijo que como vos bien anotaste también dirigió el patrón radiografía un crimen eh, te dejó un mensaje cuando lo convoqué a Joaquín para el patrón ...yo le ofrecía a él el papel del abogado... ...porque estaba buscando un actor muy buen mozo... ...que tenía que interpretar este personaje... ...que era un poco frívolo, de clase media... ...y él lee el guión... ...y a los muy pocos días me responde que le había encantado... ...pero que no le interesaba hacer del abogado... ...que él quería hacer de Hermógenes... ...lo cual para mí fue un shock... ...porque jamás me hubiera imaginado esa posibilidad... ...que él pudiera hacer esa transformación... ...me acuerdo que por ese entonces... ...él estaba haciendo final de partida en el San Martín... Y lo fui a ver una noche con mi mujer Y haberlo visto haciendo Beckett con Alfredo Halcón Un monólogo de dos horas de teatro moderno, abstracto, difícil dije, bueno, creo que puede hacer casi cualquier cosa ¿Cómo, Y ahí te pregunto, ¿cómo juega a favor o en contra tener pinta? no eh, eh, Digo, esta necesidad a veces de mostrar Siempre se dice a las chicas, pero la necesidad de mostrar Soy mucho más que una cara bonita
1: <risa> Ese es un dicho...
0: Que está, que está muy bien. Me parece que... Digo, porque es lo que cuenta, que en realidad él te veía para el abogado pintón, pero vos preferiste,
1: digamos, deformarte en algún sentido, ¿no? Sí. Primero, bueno, le quiero agradecer a Sebastián. La verdad que eh, es muy lindo. Yo no sabía esto que él... Sabía que había venido a ver final de partida y todo, pero eh, es cierto que Beckett probablemente es de los autores más complejos que hay y haberlo hecho con Alfredo Alcón y que Alfredo me haya dirigido, hizo que no pareciera tan complejo como lo es. Eh, me parece que se dio que hay algo del personaje de Club en final de partida, esa mirada que tiene Club de sometimiento y de desesperanza, en la mirada hay algo que también tiene Hermógenes, Aldívar. Eh, Sebastián a mí me dio probablemente una de las posibilidades profesionales más importantes de mi vida porque Sebastián se animó a correrse de el, mi physique, que es algo muy importante, esto es así, es para qué uno da. Uh -huh. No tiene que ver solamente con soy más que una cara bonita en cuanto al dicho. Uno da para lo que da, tengas el físico que tengas. Vos darás para algunos personajes, te veo y, te puedo, y no, me, no te puedo imaginar para otros personajes y yo no sé si vos vas a poder hacer otros personajes, pero paradójicamente en ese movimiento de roles, en ese movimiento que hicimos con Sebastián, podría haber salido muy mal, probablemente porque era una experiencia nueva, era su ópera prima y le podría haber destruido la película si yo no estaba eh, al nivel de lo que necesitaba el hiperrealismo de la película Interesante de que él encontró la punta del ovillo en tus ojos también, es ¿no? Es que lo vio en la mirada.
0: Volvemos en los ojos de que encontró tu hija de pronto. Bueno,
1: hay algo ahí que él lo vio. Lo importante es ver una punta donde empezar a trabajar. Y también le sabe de mi formación, porque yo equipo tengo. Rápidamente la llamé a Liliana Flores, que es mi entrenadora vocal, empecé a trabajar sí. y empecé a trabajar a hablares regionales. El personaje habla como santiagueño. Entonces empecé a trabajar así. Es este trabajo. Lo que aprendí en el conservatorio en esos, cinco, en esos cinco años y sobre todo, hace un mes y medio falleció Igon Larchundi, que fue mi maestro. Eh, Hamlet es la primera obra de teatro que yo voy a hacer, que no va a haber mi maestro. Eh, eh, me angustia pensarlo porque yo siento esa butaca vacía. Uh -huh. Hablé mucho con el de Hamlet en este último tiempo y, lamentablemente, Igón no llegó. Falleció a los 85 años, tuvo una vida maravillosa y su epílogo fue a la altura de cómo fue su vida. Se apagó rápidamente. Uh -huh. Ahora, Igón, Lerchundi y Roberto Escobar estudiaron con Sting de Cruz en París. Etienne de Cruz fue el maestro de, no solo de Marcel Marceau, sino también de Jean-Louis Vagot y de muchísimos actores de ese momento, de Francia. Entonces, esa disciplina, la técnica, pero la disciplina, en mí eh, me hizo dar cuenta de lo importante que era entrenar y tener disciplina. Y creo que eso que pasó a mí me dio una libertad, donde empecé a poder imaginarme en diferentes contextos. Ahora, hice de galán de telenovela y lo disfruté mucho.
0: Ahí te quiero mostrar, tenemos un compacto de un sí. poco de ese laburo. A ver. Lo charlamos.
1: Joaquín Furriel. ¿Cómo es vos a mí? ¿Estás seguro de que quieres saber? ¿Quién es usted? ¿Cómo se le ocurre venir hasta acá con un chico enfermo y sin ningún plan? Yo vengo a proponer un proyecto colectivo donde nadie quede a pie. Esta no está como abombada, Patrick. ¿Cómo? Me ha parecido que está muy fea. ¿Sabe lo que es esto? Esto es plata. ¡Plata! agarrar pocos grupos Grupo el televisor y que se basan todos a la reconcha de la hora. Si no te haces el ADN le voy a decir toda tu marido.
0: ¿Desde cuándo querés saber el nombre de mis
1: pacientes? Desde hoy. ¿Cómo se llama? Yo doy, 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 doy y nada, nada, a mí nada, venía, no me viene nada. Lo he querido matar porque si no él me iba a matar a mí. ¡Qué privilegios tuvieron que yo no lo sé, jamás! Muchas gracias a todos, hasta luego, buenas noches.
0: <risa> ¿Qué, ¿Qué te dio que te sacó la tele? Porque en un momento vos decías, bueno, me preparé para otra cosa, ¿no? Ese dilema que la televisión da popularidad, abre puertas, paga bien, este, te hace conocido... Pero por el otro lado también quita, tiene una manufactura a veces, ¿no? El galán, el famoso galán, digo, que vos tenés... A el... mí
1: la televisión me dio todo, Pablo. Mm. No me quitó nada, me, me dio todo. Pero que después es más
0: difícil, porque ahora, ahora las aguas... No hay tanta grieta, pero ¿te acordás que en un momento ser galán de televisión te hacía imposible, incompatible entrar a un lugar como este?
1: Puede ser, yo ya entré en una época un poco más donde los actores teníamos que empezar a abrir el, el abanico porque ya no, se, digo, ya no hay novelas. Digo, no se, tampoco había tanto laburo en un punto. Me imagino que si iba, en una época yo iba a haber cinco o seis novelas, entonces era un ámbito donde, podía, donde se podía trabajar. Y tiene que ver con lo industrial ahí en el caso de la televisión. La televisión es una industria, es una palabra que en nuestro país es difícil porque en este momento hay muy poca ficción.
0: ¿Pero bueno. vos, te, vos te daba un poco de incomodidad también en, por momentos para decir, bueno, hago esto, está bueno, pero por el otro lado quiero hacer Hamlet? No, digo, no por decir. vos sabés que, que... ¿O lo llevaste bien? sin Yo lo llevé
1: bien. Yo, yo recuerdo, mira me estoy acordando, una reunión con Dragún, que era director del Teatro Cervantes, nosotros hacíamos el puente y fuimos a hablar con el elenco diciendo por qué tenemos que cobrar el mínimo de actores cuando éramos lo que, los protagonistas de la obra, ¿no? Con la barra y dijo dije, hey, pero chicos, es que no tenemos más y la verdad es que si tuviéramos que dar otro paso eh, entonces podríamos llamar a, a, a chicos de la televisión me, me impactó mucho que alguien como Dragón con quien era Dragón tuviera ese ese pensamiento pero a mí me vino muy bien ese pensamiento porque a mí entendí algo que fue la televisión es un excelente medio para potenciar esto que a mí me pasa y hasta el día de hoy inclusive en Jaime mismo tiene que ver con eso porque la televisión es el único ámbito donde vos puedes llegar a un público que ni el teatro ni el cine llega y por mi manera de ser, yo no soy un actor de nicho, no es que no soy. No, no, no soy como espectador tampoco. Tengo, soy muy ecléctico, no me gusta una sola cosa. Como espectador me pueden gustar cosas, pero como actor prefiero no estar ahí. Pero como espectador las puedo disfrutar.
0: No tenés complejos, digamos. No
1: tengo especialidad, Pablo. Ajá. Ese es mi problema también. Digo, muchas veces digo, hasta dónde puedo... Que, 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 todo me resuena posible. Uh -huh. Yo me imagino haciendo una comedia comercial en la calle corriente, porque me divierten las comedias también estrené ahora en España Taxi a Gibraltar una película con Dani Rovira que Daniel Rovira después de los ocho apellidos bajos que fue la película más vista en historia de cine español, es el fenómeno de actor cómico sí. de España ¿no Entonces... tenés
0: miedo ahora al revés que con el Hamlet decís no, no lo llamen porque digo, Hamlet
1: ya... no, porque, porque creo que ya me conocen o sea yo ¿Qué podés? muy probablemente después de Hamlet eh, bueno haciendo Hamlet estrené Taxi a Gibraltar mm. una comedia hice como uno de los personajes que se veían ahí el turco Nasif. En Sos mi hombre, un personaje, un boxeador con el que me divertí muchísimo. Hablábamos una dupla con Esteban Lamote que era muy eficaz, nos despertaba mucho la creatividad, la pasamos muy bien. Eh, ahora, para mí la comedia es tan difícil o más que el drama. Porque el drama mal hecho, y bueno, es un drama mal hecho. Ahora, la comedia mal hecha no es comedia ni siquiera, es algo que ya está no tiene género, claro. es muy delicado. Y creo, por otro lado, que cuando yo trabajé en la televisión fuertemente en mis épocas, digo, cuando hacía de galán, ahora ya no hago más de galán porque hace un tiempo que no, no, no me convocan, estoy haciendo, estoy más grande también, pero digo, cuando hacía de galán de novelas, de repente terminaba Don Juan y su Bella Dama, por ejemplo, una novela que hacía en Telefe Blanca a las 2 de la tarde y me iba a hacer Ray a la noche con Alfredo Alcón, y Horacio Peña, Juan Gil Navarro, que la dirigía Rubén Schumacher. O sea, eh... En el teatro siempre mantuve mi recorrido. Eh, no podría hacer en teatro eh, algo que no tenga una sustancia para mí en principio de desafío o que sea lo que necesito hacer en ese momento. Eh, creo que la televisión... El problema de la televisión, supongo, es que como yo ya tenía formación porque venía al conservatorio, yo ya tenía alguna especie de ética y de estética venía haciendo obras de teatro en el Cervantes, entonces ya empezaba a tener un comportamiento. El problema de la televisión es que si vos entrás sin mucho, eh, sin, sin mucho contorno, los Morse. productores que sí saben del negocio y mucho pueden decir, lo mejor es que te pongas estos anteojos, lo mejor es que te Y sos como te una arman, especie de... Arman. Un artefacto de, que quizás... Claro, sos como, como ese juego que tenía mi hija cuando era chiquitita, el señor, el señor el Papa, Papa sí, sí. que le vas poniendo a diferentes lados y de repente la nariz te la ponen acá, que esto que el otro. Y yo he visto, lamentablemente, mucha gente... A la gente. Que no solamente creció que con la nariz acá la cosa iba, sino que empezó a... Colocar su ego en la nariz puesta acá arriba. Ese es el problema. La televisión es ego y hay un detalle que no es menor. Yo un día me di cuenta que la televisión, uno es gratis. Sos actor gratis en la televisión. No hay un solo espectador que mueva su vo voluntad para verte, ni voluntad de moverse desde su casa, modificar su rutina, ni la voluntad de pagar una entrada. Que tienen menos respeto entonces. Porque... Sos gratis. No tiene que ver con respeto. Tiene que ver con que vos sos accesible. Sí. En ese contexto...
0: Y en ese contexto tenés más, este, como diría, más liviana la opinión, porque digamos... En eh, el no...
1: tiempo, el vínculo con el espectador es otro, porque creo yo, eh, vos al espectador podés decir que tenés un contacto directo en el teatro, o en el cine, o cuando ven una película tuya o algún programa, en parte, pero al año siguiente aparece otro programa y ya está ese programa tuyo que hiciste no se va a volver a ver
0: mm. o sea ¿y la calle te presiona más cuando estás en tele que cuando no estás o no? O es igual. mirá
1: a partir de, de Netflix cambió todo porque ahora estrené una película El árbol de la sangre una película que hice con Julio Meme en España y de repente la gente me habla de la película como si estuviese visto un programa de televisión claro. o lo que pasa con El Patrón uh -huh. hay algo de eso en sí. ese sentido creo que los tiempos que estamos viviendo con el streaming y todos estos cambios fue maravilloso <risa> sí. Sí, acá estoy con Úrsula. Te propongo ir al túnel del tiempo y
0: que recordemos algo. se encuentra Joaquín Furriel? Vamos nuevamente a nuestro móvil a Los
1: Arcos. Lo visitan amigos, como es el caso de Peto Menajén, que es amigo, actor, ha sido compañero de trabajo y hace instantes salió de esta clínica de Los Arcos. Según yo entendí, no tiene nada que ver con el vuelo ni con el avión. Le podría haber pasado a cualquiera, le podría haber pasado eh, cambiando en la calle, a él y a cualquiera. Me parece que, la, que, que, que los estudios eran para eso, para ver que, que es raro alguien joven y súper sano como Joaco. Este, pero no sé, no tengo idea.
0: te un caso aliviado.
1: Re, me voy re contra aliviado por haberlo visto, por haberlo visto y por haberlo visto bien. Mm. Peto. Es muy amigo, Peto, lo quiero muchísimo. ¿Qué,
0: ¿Qué secuelas, qué te cambió, qué temores, qué prevenciones a partir de eso, tan inesperado, no?
1: La respuesta que me dio Ramón Leguarda, que es el, el jefe, el neurólogo de, de, de Los Arcos, que fue donde me atendieron, él me dijo, tengo una respuesta buena y una nota buena. La buena es que todos los exámenes que te hicimos, todos los análisis dan Perfecto, Joaquín, sos una persona que está súper sana. La que no es tan buena es que a partir de ahora vos formás parte de un porcentaje muy menor, pero que existe de gente que no tiene respuesta médica al porqué de la CB. A los que te pregunten si es por el avión, decirles que sí, por la vos decirles que sí, los que te digan que es porque estabas estresado, decirles que sí, a los que te digan a todos, decirles que sí porque nadie puede entender que a alguien le pase algo si no hay una explicación. A mí mismo me cuesta como médico darte esta respuesta.
0: ¿Hace Pero, cuántos años?
1: No sé, cuatro, mm. supongo.
0: ¿No tuviste más...? Eh... No. Mm.
1: Uh -huh. No. Y... ¿Te modificó? Sí. Sí, sí, yo al, al poco tiempo entré en un terreno bastante... Me angustié. Eh, no bueno, me...
0: podías controlar, digamos. No, ¿no?
1: estaba muy vulnerable... No lo llamaría depresión porque es una palabra quizás que le tengo mucho respeto porque pero en mi familia hubo caso de depresión. angustia
0: diríamos angustia, diríamos.
1: Yo que diría depresión. una angustia, una gran angustia, una vulnerabilidad que no estaba acostumbrado a conocer y que por momentos se me escape y quiero volver a estar ahí porque me parece que estaba muy armado yo ante la vida. Me fui armando, no sé, todos nos vamos armando de alguna manera, pero... A mí me, me incomodaba mucho mostrarme vulnerable. No sé por qué. Mm. Y, y hoy me doy cuenta que si me pasa algo, no estoy tan bien con algo, o anímicamente no estoy en mi mejor día o lo que sea, lo puedo, no lo oculto tanto. Es como, hoy tengo un día difícil. Mm -hmm. Y ya, antes ni siquiera. Y también es... O sea, fue, fue, terminaste de sacarte la
0: introversión aquella lejana con el con Sí. en
1: algún punto. hay un punto que tiene que ver con eso, puede ser... Pero también me parece que hay una zona de silencio y de secretos que tenemos todos, que son los grandes miedos, que tiene que ver con la finitud. Sí. Eh, y ese diálogo interno que uno va teniendo con esto de qué hacemos acá, respirando. ¿Qué más hay? ¿Para qué? ¿Para qué? no Hay un texto de la obra que dice ¿Qué es un hombre si lo único que hace es comer y dormir? Una bestia, nada más. Entonces sí. digo, eh, ¿para qué estamos acá? Eh, no lo sé, pero a mí me pasó que, que yo entré en un terreno de mucho silencio, me asusté y quedé como la sensación de apretar el acelerador y que quede en freno de mano. Sí. Hay una película eh, que, que el tipo tiene la CV y lo resuelven así. Que de, que está no, muy y bien. Te, te
0: acercaba la foto y vemos imágenes también de final de partida ah. que fue el último trabajo de Alfredo y vos estuviste... Codo a codo, porque eran había otros protagonistas también, pero bueno, ustedes tenían la mayor parte. Y Alfredo más, porque estaba debajo de ese sillón, ¿no? sí, sí, esperando sí. que entraran todos los espectadores. Sí. ¿Cómo fue acompañar ese, ese final eh, profesional? Y te pregunto también, dentro de la intimidad, ¿cómo fue ese final? Además tan como dolor, tan emotivo de, de un grupo de amigos que simplemente lo acompañaron la última noche ¿no? de su vida.
1: Eh, la obra... Que Alfredo haya querido hacer la obra en el momento en el que estaba, con su salud, que haya elegido final de partida, de todas las obras que él hizo, él, dice, él decía, me gustaba pasado empezado, Alfredo, él decía que era la que él más eh, que amaba. Por eso la quería dirigir a él, no quería que nadie lo opine. Él, él decía mucho eso, como: y... cuando uno está enamorado, no querés que nadie opine sobre tu amor, el amor es tuyo. Entonces la dirigió él la obra. Eh, y para mí. Tener la posibilidad de, de estar con Alfredo haciendo final de partida y acompañarlo en ese momento fue, fue algo extraordinario. Está fuera de mi currículum. Para mí final de partida no, está, no es una obra de teatro, es otra experiencia. La saco totalmente de, 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 de mi recorrido como actor, como persona. Fue otra experiencia. Fue como una especie de, de cápsula que se armó ahí con probablemente en el tiempo, dentro de 100, 200, 300 años, cuando ya empecemos a tener una tradición sólida como la, tienen, la que tienen hoy los ingleses, los franceses y otras, otras culturas muy importantes del mundo occidental, Alfredo Alcón va a ser seguramente la síntesis de su época, como lo fue Pablo Podestá probablemente, ¿no? y con otras grandes actrices también. Digo, Hay un punto donde donde trabajar con Halcón en, en final de partida, esa obra tan, eh, tan eh, nihilista por un lado, con un humor tan, tan negro como el de Beckett, pero con mucho humor, tan difícil, mm. y exponer a la hipótesis de, exponer a estos personajes a esa hipótesis de en un mundo posapocalíptico donde no hay Dios, mm. donde todo se termina ya y ni siquiera hay descendencia. ¿Qué pasa? Sí.
0: Y respecto a la última noche, ¿qué, qué plácido, digamos, es eso que encontraron? ¿no? Que debe haber sido dentro de...?
1: Mira, eh, lo, 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 la... lo particular es que quienes estábamos esa noche, estábamos todos en un lugar que ninguno nos conocíamos. Porque uno no llega a ese nivel de, de intimidad con colegas, éramos colegas, productores, bueno, tampoco éramos tantos, éramos seis y que todos nos conocemos y nos queremos mucho, de todos modos. Pero digo, somos gente que Alfredo, de alguna manera, nos fue nucleando en el tiempo. Y si Alfredo te asumía eh, como alguien con cariño, y, eh, eh, vos quedabas dentro de ese círculo. Entonces, era yo a Nico Cabrino lo conozco mucho personalmente, pero lo quiero como si fuera mi hermano menor por el simple hecho de lo bien que me hablaba Alfredo y todo lo que Alfredo lo quería a Nicolás. Entonces, Guillermo, Guillermo Franchella. Guillermo Franchella, ah, mm. Peto Menagen, mm. Eh, qué lindo para él Juan irse, Gil Navarro, Pablo a... Compe, Adrián Suárez, éramos sí. como un grupo de gente que... Qué, qué lindo que, para él, no sé si está... Eh, y Jorge Viti, que bueno, eh, fue a, 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 el, a... quien lo acompañó en muchísimos años de su vida, ¿no? que fue mm. el, el, el gran organizador de este encuentro. Porque el que organizó todo fue Jorge, manejó todo de una manera mm. muy consecuente... Eh, con lo que fue Alfredo
0: por eso irse arrullado digamos por esas voces no sé si las escucharía o no pero digo debe ser como muy
1: lindo mira ¿no? tránsito no yo creo que sí mm. yo creo y... que es una buena eh, una buena despedida mm. haber, haberlo dado todo y tener gente que te quiso que te quiere que te ama eh, que, te, que, te, que te agradezca que en la vida no estuviste porque sí que no mm. fuiste una hoja más que tuviste un, un sentido y que lo tiene para mí, como actor, tiene un sentido haberlo visto Alfredo tantas veces como espectador, después haberme profesionalizado y haber trabajado con él. Y hoy estar haciendo una obra que fue icónica mm. eh, eh, para el Teatro San Martín. El Teatro San Martín, mucho de lo que significa el Teatro San Martín, es en gran parte a lo que actores y actrices como Alfredo le han dado a este teatro, lo han llenado de historia.
0: La última, Joaquín. Más allá de las creencias, ese mm. lugar común de los duendes del teatro, bueno, está... Estás en el camarín que tenía Alfredo Alcón, Estás en un personaje que hizo Alfredo. Eh, ¿Sentís o, o algo que, que, que está o que te acompaña, sea de recuerdos, sea de no sé qué? Eh,
1: yo ¿Cómo creo, lo sentís, digamos? Yo creo que, que en mi camarín está Inda Ledesma, está Alicia Verraxagar, está Onofre Lovero. Son
0: muchos duendes.
1: Está Walter Santana. Jorge Petraglia, muchos actores, grandes actrices, actores han estado en ese camarín. Mm. Eh, cuando vinieron las compañías internacionales, también han estado en ese camarín los actores que han venido a actuar. Mm. Entonces.
0: ¿Esas vibraciones? De alguna manera? Yo
1: siento cuando entré al camarín, porque en la vida sueño yo estaba en el primer camarín. Porque tenía cambios y tenía que estar muy cerca del escenario. Sin embargo, en Hamlet. Eh, Ana Converti, que es para mí fue la asistente de Alfredo y de actrices y actores. Es una, una asistente histórica del teatro que tiene muy claro todo. Fue, Ana me dijo, me dijo, te voy a dar este camarín, el de Alfredo. Le digo, no, no, digo, voy al primero, yo, eh, convivir con ese. Me dijo, no, no, Joaquín, tenés que estar acá. Eh, para esta obra no está mal, porque en la vida de Sueño estaba bien, porque vos tenías muchos cambios y tal, pero acá te conviene tener un camino donde puedas estar un poco más replegado del movimiento que hay en el pasillo porque hay momentos de descanso que tenés que descansar mucho cuando descansas en la obra eh, entonces lo tomé por su experiencia y dije bueno está bien y de a poco empecé a estar ahí y... y Alfredo está pero está porque está conmigo permanentemente me pasa es muy difícil que él no esté eh, eh, y y, y como actor trato de dar lo mejor de mí y de, 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 de intentar llegar a que esta ceremonia que ocurre todas las noches, eh, que tiene muchísimos siglos, suceda y doy lo mejor de mí para que eso pueda ocurrir y en ese sentido eh, es mi manera de agradecerle a las grandes actrices y los grandes actores que han hecho de la Martín Coronado, que es la sala que a mí me está tocando habitar en este momento, un espacio de respeto, de entrega y sobre todo de intentar lograr que el público pueda acompañarnos en ese viaje tan enigmático que es, en este caso, Hamlet o la obra que a cada uno le toque representar.
0: Gracias, Jomen. Bueno, a vos.